0: La iglesia de los últimos tiempos Primera parte el Próximo domingo, la segunda parte Mateo 24, 13 ¿Cuál es el tema de esta mañana? Repito, no, vamos a ver solo la primera parte Porque hoy hay Santa Cena, amén Mateo 24, 13 Dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo mas el que persevere hasta el fin, este será salvo, una vez más, mas el que persevere, este será salvo, Biblia latinoamericana, versión 95 dice, está en pantalla, pero el que se mantenga firme, hasta el fin se salvará, Señor Jesús te damos gracias, gracias por este precioso tiempo de adoración, de alabanza que hemos tenido, gracias por lo que tú nos has permitido hacer yo te pido que bendigas a cada uno de tus hermanos, de tus hermanas Padre Santo de tus hijos, de tus hijas Y digo hermanos y hermanas porque la Biblia dice No me da vergüenza llamarlos hermanos Dice la palabra del Señor también Padre bendice a cada uno por nombre A los que están conectados y van a venir también al segundo servicio Bendícelos grandemente y declaramos que somos buena tierra Donde tú vas a depositar la buena semilla Para que cada uno de nosotros dé excelente fruto que así sea en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén y amén ¿cuántos están contentos? ¿cuántos están contentos? voy a empezar comenzando lo, diciendo lo siguiente perdón Dios está llamando Pongan atención Dios está llamando a una generación que sea calificada como los guerreros de los días finales amén. otra vez Dios está llamando Una generación que sea calificada Como los guerreros De los días finales no, 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 no. Imagínense ustedes que yo les diga Vamos a la guerra Man. Ustedes se pueden imaginar Si yo le digo a un soldado Te toca ir a pelear mañana Amén. Dios está buscando Y llamando una generación que sea calificada como la generación de los guerreros de los días finales. ¿Por qué de los guerreros de los días finales? Sencillamente, número uno, porque Cristo viene pronto. Debería de alegrarse un poquito más, hermano, pero está bien. Cristo viene pronto. Y se aproxima, ojo lo que le voy a decir ahorita, hermanos. Por favor. Se aproxima un ataque severo. Un ataque severo como nunca antes. Lo hemos vivido de parte del enemigo en contra de la iglesia. ¿Para qué? Para tratar de tumbar a muchos. Para que no sean arrebatados. El Señor me hacía entender que al enemigo le queda poco tiempo. Poco tiempo hermanos, y se va a levantar con varias estrategias para poder tumbar a la iglesia y que muchos no sean arrebatados. Ojo lo que le estoy diciendo, va a venir con tentaciones para votar a ministros de Dios y lo va a lograr. Va a venir con ataques de vicio para votar a muchos y lo va a lograr. Y va a venir con ataque de hasta araganería sobre muchos para ya no querer seguir buscando a Dios y lo va a lograr. Y su ataque, mire que se lo estoy advirtiendo hoy, 3 de abril del 2022, el ataque va a ser severo hermanos, severo. Usted escuchaba las semanas pasadas de los dimes y diretes acerca de bombas nucleares de ataques nucleares Rusia, Ucrania y que es no, que alerta que las bombas nucleares, que hasta Estados Unidos activó su famoso avión fantasma, que ahí solo puede entrar el presidente, su familia y algunos más, donde no puede volar a cierta altura que no lo puede alcanzar. Mire qué rico el presidente, va. Van a ah, tener una bomba atómica a Estados Unidos, yo me salvo, ustedes miren qué hacen. Se van un avión hasta arriba y los demás miren cómo hacen, cómo se salvan. Mire qué, qué chulada el presidente, va. Pero hablaban de que bombas nucleares, ¿por qué? Y la gente tenía temor. Porque usted se puede imaginar que de repente Rusia manda una bomba nuclear a Estados Unidos y se les desvía un poquito a Centroamérica. Que les falló. Y que el misil diga, me voy para allá, cuando tenía que ir para allá, voy para allá. Y agarra para donde estamos nosotros. Y que estaba destinado para destruir Texas. Cuando Centroamérica es, es dos veces Centroamérica es Texas. Entonces la gente asustada, las bombas atómicas, bombas nucleares, porque eso, esos ataques, hasta la OTAN y todos, tenemos que tener cuidado porque esos ataques sí son de muerte. Bueno, pues el Señor me hacía entender que esos ataques del enemigo en este último tiempo van a ser de muerte, hermanos. Va a lanzar, mire lo que le estoy diciendo, va a lanzar su ataque con tal de que usted no sea arrebatado. Pero... Lo que no sabe el enemigo, que aquí hay una generación de guerreros que se van a levantar y que no van a ser tumbados porque están conscientes de que muy pronto nos vamos a ir con el rey de reyes y señor de señores. ¿Cuántos dicen amén a eso, hermanos? Entonces, debemos de entender que la iglesia, la iglesia debe de tener ciertas características que la harán mantenerse firme para el glorioso arrebatamiento y hoy vamos a ver las que nos dé tiempo y el domingo las otras amén la número uno está listo número uno la iglesia que se mantendrá firme en los últimos tiempos es una iglesia que ama su venida lo voy a volver a repetir la iglesia que se mantendrá firme en los últimos tiempos es una iglesia que ama su venida una vez más la iglesia que se mantendrá firme en estos últimos tiempos es una iglesia que ama su venida ojo que no estoy diciendo que conozca su venida porque las vírgenes insensatas sabían que el novio iba a llegar la diferencia es que cinco lo dieron por tardado. Y las otras cinco estaban listas y preparadas. El novio nunca les dijo cuándo iba a llegar. Pero las diez sabían. Conocían. Conocían que el novio iba a llegar. Pero cinco amaban y anhelaban que llegara. Las otras cinco no anhelaban ni amaban porque mantuvieron vacías su vasija de aceite por eso la iglesia que se va a mantener firme en este tiempo es la iglesia que no solamente conozca de su venida sino que ame su venida hermano pares en el púlpito de cualquier iglesia grande, mediana o pequeña omega, la que usted quiera y que usted tenga el honor de ir a predicar y pregunte ¿cuántos de aquí conocen que Cristo viene pronto? hola, amén pero ¿cuántos aman la venida del Señor? yo lo dije el viernes y lo voy a volver a repetir hoy esa frase Cristo viene pronto ya está incomodando a mucha Ya está enojando a mucha gente. ¿Por qué? Porque han dejado de creer en su venida. Han dejado amar su venida. Y otros ya la tienen por tardar. Yo vengo escuchando eso desde mi abuelo usted. Bueno. Apocalipsis 22. En su último pasaje. El apóstol Juan escribe y dice. He aquí. Vengo pronto. ¿Hace cuánto se escribió Apocalipsis? Que no me dejan a decir desde mi abuelo desde mi abuelo desde apocalipsis pero lo que está sucediendo hoy en día hermanos alrededor de nosotros nos dice Él viene pronto ay no hermanos eso es mire lo que dice segunda de Timoteo 4.8 hermano ¿por qué se asusta eso es lo, también lo que le tengo que decir si usted escucha Cristo viene pronto y usted como que siente un miedito es porque usted sabe que no está bien porque el que escucha Cristo viene pronto y se alegra es porque está preparado para irse pero aquel que escucha Cristo viene pronto amén. Ah, ah. hay un monito ahí guardado hay un gorilita todavía guardado ahí que hay que sacar porque sabes que eso viene todavía con temor Creo que, hermano yo cuando cuando miro que gente dice Cristo viene pronto yo amén amén yo me gozo usted no se goza hermano. segundo de Timoteo vaya que hoy es Santa Cena mire hermanos segundo de Timoteo 4.8 dice por lo demás mire el apóstol Pablo me está guardada la corona de justicia la cual me dará el Señor juez justo en aquel día y no solo a mí dice. Ahora qué dice al final? A ver, lea lo más fuerte. Sino a quienes. A todos los que aman, hay una corona esperándote en el cielo, hermano. A ver, le pregunto. ¿Realmente somos merecedores de coronas? Hermano, si somos inmerecedores de tan hermoso sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario por usted y por mí, merecedores, aún así Él dio su vida por nosotros y dando su vida, derramando su sangre, todavía dice y voy a ir a prepararles casa a ustedes, no somos merecedores de que ha muerto por nosotros, pero murió en la cruz y gracias a ese sacrificio tus y mis pecados son borrados y perdonados. Y luego dice y voy a ir a preparar morada para usted hermano usted preocupado por la renta de hoy y cuando se vaya ya todo es gratis mejor que Cayalá. o no digo callala por todo lo que está pasando ¿eh? hermanos morada para ustedes para nosotros y aún así les tengo preparadas coronas. si usted está captando lo que estoy hablando en esta mañana hermanos. es que se si oye más el ruido de la bolsita del dulce que un amén y no estoy en contra de los dulcitos yo necesito uno no sé si me estoy dando a entender hermano no solamente murió en la cruz que regalazo y va allá arriba y nos dice voy a preparar casa para ustedes regalazo. Y viene y, y voy a prepararles sus premios, coronas para cada uno de ustedes. A la hermano, qué bendición. Pero hay una que es especial para ti. ¿Cuál, Señor? La corona para aquellos que aman mi venida. O sea que si tú no amas la venida del Señor, adiós, corona. Y no de esta, corona. Tú no puedes decir hoy, pon atención, tú no puedes decir hoy te amo y mañana decir mejor ya no te amo. Usted no puede decir así hermano, o ama o no ama. Dígale al que tiene la par, o amas o no amas, dígaselo, dígaselo por favor. O amas o no amas, no se preocupe tiene mascarilla o estás apasionado o perdiste tu pasión. O anhelas con todo tu corazón, o no anhelas, hermano. Ayer, tuve la oportunidad en mi descanso, me puse a ver un partido de fútbol. Real Madrid contra el Celta. Y mucha polémica por unos penales, y que no era penal, y que, que no sé qué. Y al final, el jugador de Celta, porque ganó el Real Madrid, el jugador de Celta lo entrevistan y dice... Como hubieron tres penales, dice, los dos primeros fueron penalitos, el tercero no. Bueno, eso no es penal entonces. A ver, le pregunto, si el jugador dice, los dos primeros fueron penalitos, el tercero no. Pregunto, entonces, ¿fueron o no fueron penales? ¿Ah? ¿Fueron o no fueron? A mí que no me digan con penalitos. Penal es penal. Como que usted venga y le diga, pero fue una mentirita chiquita, mentirita, mentira es mentira. Yo no me venga a decir, pero es que fue una chiquitita. Mentira es mentira. Y verdad es verdad. O amas o no amas. O te apasionas o no estás apasionado. Aquí no existen los medio amor ni los... Señor, tú sabes que yo medio anhelo. Tú no puedes decir así. Tú, tú me, me medio... Me... No, no, no. O, te, o lo haces o no lo haces. O confías o no confías. O tienes fe o eres incrédulo o incrédula. Aquí no existen los medios hermano Me estoy dando a entender Entonces para los que aman su venida Son aquellos que de verdad la aman Porque si no, no amas y punto Y la corona está destinada para qué? Para los que aman Los que aman, para los que no aman El Señor va a decir No amaste mi venida Escuchabas que yo llegaba pronto y te daba miedo Escuchabas que yo llegaba pronto y preferías hacer otras cosas Escuchabas de mi venida y seguías haciendo lo que a mí no me agradaba Nunca amaste mi venida Tenías la Biblia aquí y tenías la cerveza acá Y preferías la cerveza y la Biblia mejor la escondías. Tenías la Biblia aquí y tenías el control del televisor Y preferías ver pornografía y la Biblia la escondías Entonces nunca amaste mi venida el Pastor mejor hubiera seguido cantando su disco Por eso no podemos olvidar que el apóstol Pablo escribe en una de sus cartas, que una de las señales, una de las señales antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo es que el amor de muchos se iba a enfriar. Tesalonicenses dice que no se iba a revelar el anticristo sin que antes venga la apostasía, la negación de la fe, donde el amor de muchos se iba a enfriar. Y eso incluye, cuando dice que el amor de muchos se va a enfriar, eso incluye el amor por su venida. A mí me preocupa, y me preocupa grandemente, que haya gente, pastores, ministros, que ya dejaron de creer en la venida del Señor. Y que le están enseñando a la gente ahora que rapto ya no va a haber. Y eso me preocupa demasiado. Me preocupa muchísimo. ¿Sabe por qué? que son los que se van a quedar, pero los que creemos, yo no soy quien para juzgar, pero explíqueme cómo alguien se va a ir, cómo se va a ir alguien que no cree, explíqueme cómo alguien que está predicando ahora que no, la iglesia pasa a la tribulación. Dios me guarda hermanos, Dios me guarde usted cree que Cristo murió en la cruz del calvario y derramó su sangre para decir di mi vida para que te quedes en la tribulación hijo para que sufras la persecución usted cree que Jesús hizo su sacrificio por eso pero hay gente que ya está diciendo la iglesia se queda hermano la iglesia sombra del omnipotente la cual pastoreamos acá creemos que la iglesia se va a antes de la gran tribulación, nos vamos iglesia, con toda seguridad pero, los que ya están enseñando eso, son los que ya dejaron de amar su venida su amor por su venida enfri se enfrió, y se dejaron llevar por otras doctrinas falsas diciéndoles que no, es que no va a haber y es que no va a haber y si supieran que ya, muy pronto nos vamos iglesia muy pronto nos vamos. tienes que te la par, muy pronto nos vamos. Mateo 24, 48 y 49, en su primera parte dice: Pero si aquel siervo malo, ay, 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 o ponga la atención a esto. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón: Mi Señor tarda en venir, y comenzara a golpear. Golpear a sus conservos Ay, y, y, y comenzar a golpear a sus conservos. le voy a explicar, golpear pastor se preguntará usted, ¿cómo así? Comenzar a hablar mal de sus hermanos, trata mal a sus hermanos, chismea, murmura, deja de creer en sus hermanos, porque usted cree que golpear solo es con las manos, usted ¿No sabía que con su boca usted puede herir y golpear a la gente, esas son señales de que perdió su amor por la venida del Señor ya que dice el Señor tarda en venir y por eso trato a la gente así los que hablan mal los que están siempre criticando chismeando y murmurando que no me van a decir que anhelan la venida del Señor usted está muy callado hoy me preocupa Señor ayúdame cantamos otra vez a mí. Número dos, creo que solo dos nos va a dar tiempo hoy, las otras tres las vemos el otro domingo. Número dos, la iglesia que se mantendrá firme en los últimos tiempos, será una iglesia llena de amor y perdón. Oh, ya, ya, ya le gustó más eso, ¿va? porque lo otro, ay pastor sí que es no, muy, muy grueso, va, está bueno, amor y perdón. Diga al que tiene a su lado, amor y perdón. A ver, y si no le da pena y no sea sinvergüenza, dígale a la que tiene a la par: Te amo en el amor de Cristo Jesús. Dígaselo. A ver, dígaselo. Ay, no, hermano. Diga que tiene atrás: Te amo en el amor de mi Señor Jesús. Dígaselo. Te amo en el amor de mi Cristo Jesús. Dígaselo, vamos. Ah, muy bien. Jesús no viene. Por una iglesia juzgona Pastor también que iba amor y perdón Jesús no viene por una iglesia juzgona Ni criticona Viene por una iglesia que ama al pecador Porque sabe que a ellos antes también Sus muchos pecados les fueron perdonados yo no amo lo que el pecador hace. Jamás. Pero sí amo al pecador. Porque yo también soy pecador. Y Cristo me ama y me ha perdonado. ¿Por qué no voy a amar y perdonar al que ha fallado? Es que la iglesia, mucha iglesia se ha llenado de leyes humanas. Y juzgamos y criticamos y hasta condenamos. Y se te olvida que a ti y a mí Cristo nunca nos condenó nos perdonó y borró lo malo que hicimos pero la iglesia hoy en día se ha empecinado en condenar y juzgar al que peca y no hemos venido a esta tierra a juzgar al pecador hemos venido a amar al que falló a mí me han preguntado usted está de acuerdo con los homosexuales con lo que hacen no pero si sí oro y los amo porque sé que Dios puede rescatar sus vidas a las prostitutas lo que hacen no pero si sí oro y las amo también en el amor de Cristo Jesús porque sé que Dios también las puede perdonar ama al borracho lo que hace, no pero si sí lo amo a él porque sé que Cristo lo puede salvar y rescatar porque un día Cristo nos rescató y nos salvó a nosotros también hermanos mm. Jesús no viene por una iglesia experta en teología, experta en profecías o dones. Es lindo tener todo eso, ¿eh? lo aclaro. Él viene por una iglesia llena de amor. Pablo lo dijo. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, en 1 Corintios 13, y diera profecía y supiera toda la ciencia, mire. No tengo amor, dice, nada soy si yo me pudiera vestir aquí con el mejor traje ponerle mis diplomas de escatólogo, hipnólogo teólogo, todo lo que usted quiera, todo y darle mi carrera ministerial, si usted, pues yo no lo amo de nada me sirve hermanos. de nada me sirve, y usted cree que cuando yo esté delante el Señor, el Señor me va a decir te felicito hijo, no amaste a mis siervos pero tenías tu diploma de escatología ¿Usted cree que el Señor me va a decir eso? No, el Señor me va a decir: Tu diploma, <ríe> a un ladito. Yo quería que amaras. Ah, tu, tus mejores trajes y todo. Tu iglesiota, aquí al lado. Yo quería que amaras. Lucas 6:37 dice: No juzguéis, no condenéis, perdonad. Ah, otra vez, perdonad. ¿Qué dice? Señor, ¿por qué no me perdonas y el Señor? Ya perdonaste a la hermanita. Porque llegas a la iglesia y escoges el primer servicio porque sabes que ella llega al segundo. Pues coges el segundo porque sabes que él llega al primero. Como me dijo un hermano que una vez nos visitó acá, aquí está el hermano tal, tal, sí pero hoy no vino, qué suerte, mire, ¿y por qué? Tengo ganas de romperle la cara, y hermano, ¿eh? y hermano, híjole dije. yo, se salvó el hermanito Dije. Pues hay gente que llega a la iglesia y no, y, y no ama hermanos, no perdona, se quiere ir en el arrebatamiento, pero ¿cómo se va a ir si no perdona? Este que, pastor lo que pasa es que, que le hagan lo que me hicieron a mí, tal vez tienes razón, tal vez yo no he pasado por lo que tú has pasado y te pido perdón por eso, pero tampoco tú has pasado lo que Cristo pasó en la cruz y aún ahí en la cruz nos perdonó. Dios entregando a su hijo por amor a nosotros nos perdonó porque cómo usted se puede explicar tanto amor que dice que usted venga y le diga señor perdona, pequé señor te fallé, él viene y perdona y borra, es que hermano la iglesia que perdona y ama es aquella que realmente nunca más vuelve a sacar en cara lo que el otro hizo, auch. No le gustó a. ¿eh? Pero lo tengo que decir. Porque lo que no gusta es lo que más pega. Y es que hay gente. Que dice que ya perdonó. Y que ama. Pero sigue sacando en cara. Lo que la otra persona hizo. Uy, hermano. Está aquí, hermano. Por ejemplo. Si hay gente que viene y dice mira que me hizo, que no sé qué, que no sé cuánto va, está bien, mira, te pido perdón si sí, yo fui el culpable, te fallé perdóname, está bien te perdono. y al mes te acordás, agradecé que te perdoné, porque vos me hiciste entonces y entonces, y cuénteme
1: qué clase
0: de perdón es ese cuénteme cuénteme ¿Cómo pretenden irse en el arrebatamiento si cuando ven al hermano es, yo lo perdoné, pero...? ¿O oh, cómo me explica que haya dentro de la iglesia gente que diga, lo perdono, pero de lejitos? A ver, que alguien me explique esa teoría, por favor. Que alguien me explique el, lo perdono, pero de lejitos o aquello de que, está bien, lo perdono pero la confianza ya no vuelve a ser la misma ah, que, que Dios te dijera eso a ver que Dios te dijera eso hijo, hija, te perdono pero la confianza ya no va a ser la misma ay hermano siga cantando hermano iglesia la iglesia que se mantendrá firme Es una iglesia de amor y de perdón Y el enemigo Una de sus armas que va a usar Es volverte a tratar de meter en tu cabeza En tu alma y en tu corazón Lo que te hicieron anteriormente Para que tú no perdones Y tienes que ser sabio y entendido en decirle Lo siento mucho Pero yo ya perdoné Y yo ya borré Porque Cristo a mí ya me perdonó y ya borró todo lo que yo hice voy a dejar ahí me faltaron tres puntos los continuaré el próximo domingo cierre sus ojos cierre esos ojitos bellos que Dios le ha dado